0: Thompson Reuters Podcasts.
1: Bienvenidos a esta nueva edición de TR Podcast. Mi nombre es Elia Rate y, Gen, y en esta oportunidad nos acompaña la doctora Ana Carolina Albanese, quien nos va a hablar sobre el llamado Derecho de la Moda. Carolina es abogada, profesora e investigadora universitaria en Fundación UADE, es magíster en Derecho del Consumo por la Universidad de Valencia, España, y está especializada en Fashion Law por Fashion Law Institute at Forhand University y dirigirá a partir de junio de este año el primer programa ejecutivo de Fashion Law en Argentina en la Universidad de Torcuato de Itera. Gracias por aceptar esta invitación Carolina.
0: No, gracias a ustedes por, por invitarme a hablar un poquito de lo que es el Fashion Law.
1: Bueno, el auge de la industria de la moda en los últimos años ha generado el nacimiento de una nueva disciplina jurídica. Eh, ¿Qué nos puedes contar de lo que significa Fashion Law o el derecho a la moda? Mira, el derecho
0: de la moda, algunos cuando, cuando escuchan el nombre lo, lo banalizan, pero sin embargo es un campo muy vasto y muy profundo del derecho. Lo primero que podemos decir es que tiene, eh, el derecho y la moda tienen un mismo origen, una misma fuente creadora que es la persona humana. Podemos también empezar eh, aclarando que la solo la textil y la indumentaria, sino que también abarca joyería, cosméticos, accesorios. Eh, así como el derecho nace desde que el hombre interactúa, la moda nace después de que la persona cubre la necesidad de vestirse. En algún principio la, ne la necesidad de vestirse nació en la persona y empezaron a tener ropa. Cuando esa necesidad se ve cubierta en la persona humana, nace la moda como una forma de expresarse y una forma de expresarse también en una determinada cultura. Entonces la moda se puede entender como esa traducción o esa forma de expresión de deseos sociales en un momento y en una cultura determinada. Entonces tienen esa misma, ese mismo origen, esa misma rama de que le da nacimiento que somos nosotros, los hombres, la persona humana. Y a la hora de, de banalizarlo, de tomarlo como una disciplina light, al derecho de la moda, a mí me gusta siempre hablar... Eh, de números, y de poner en números lo que muchas veces creemos como algo liviano. En Argentina, según eh, el Fashion Index, en el 2019, la industria de la moda, sin incluir joyería ni beauty ni belleza, tuvo ingresos brutos estimados de 60 millones de dólares. Y en el a, a modo global, en el mundo, según la consultora McKinsey, que está más importante en el tema moda, en el 2019 tuvo un valor aproximado de 2.4 trillones de dólares. Esto lo hace la séptima economía mundial. Entonces la industria de la moda, sabemos que deja de parecernos un poquito light si la ponemos en números. Es una industria muy compleja, es una industria que necesita de un trabajo en equipo de muchísimas personas, si te, o se trabajan desde granjeros, costureros, en la industria de la moda, en todo lo que es el proceso de, de la indumentaria, por ejemplo, la cadena de producción, la cadena de suministro es larguísima y en la cual todos necesitan de todos. Yo la defino como la especialidad del derecho que estudia los asuntos legales típicos que enfrentan diversas ramas con las particularidades de la industria. Esa es mi definición de, de Derecho de la Moda.
1: ¿Y cuándo ves que surge esta nueva rama del Derecho? Mira,
0: en el mundo eh, se le atribuye la creación a Susan Scafidi, que es quien está eh, a cargo del Fashion Law Institute en Fordham University. En el año 2000, ella presentó una tesis en la Universidad de Ginebra que se llamaba el Derecho Internacional de la Moda. Eso fue como la primera, el primer, digamos, pick-off de lo que se podría decir el Derecho de la Moda, el primer lanzamiento. Y se la tiene como creadora ella, como referente en el mundo. Actualmente es una disciplina que, en diferentes lugares del mundo y de la región, ya están más consolidadas que nuestro país. Es eh, lo que en algún momento pasó con el derecho del entretenimiento o el derecho del deporte, que nacieron dentro de una industria en particular, dentro de un contexto particular y que en un principio costó como relacionarlo como una rama autónoma, pero que hoy en día ya hablamos de derecho del deporte muy muy asiduamente y de derecho del entretenimiento
1: también. Y... En esta nueva especialidad, ¿qué aspectos legales podrías destacar? O sea, entiendo que incluye además de propiedad intelectual o propiedad industrial.
0: Sí, yo cuando empiezo a hablar de esto me apasiono porque entramos a, a ver que obviamente la propiedad intelectual y la propiedad industrial tiene una pata muy fuerte. Encontramos las marcas, del registro de diseños, de modelos industriales, las patentes de invención y el derecho de autor. Todo está involucrado y tiene su canal específico y particular dentro de la industria de la moda. Tenemos relacionadas a, a ello las copias, las falsificaciones, el uso indebido de marca, el uso, el, el, el uso sin autorización de marca, sin licencia de fabricación. Tenemos también los knock-off, que es lo que se llama a los productos que se hacen diciendo que fueron inspirados en otro diseño de un diseñador eh, original, digamos, entonces, bueno, el, el poder establecer que es un mock-up que es algo que fue inspirado y que es una copia, eh, la piratería, todo eso hace a lo, a lo que hace esa gran pata de propiedad intelectual, propiedad industrial, que es muy importante. En esta misma parte también podemos hablar de apropiación cultural, que últimamente está bastante en boda el tema de apropiación cultural y que lo pudimos ver hace relativamente poco el año pasado con un diseño que lanzó Carolina Herrera en su colección Resort, que se la, se la dejó para que un diseñador, Wes Gordon, la, la realizase. y la Secretaría de Cultura de México le envió una carta diciendo que había apropiación cultural de eh, en su diseño por unos bordados que utilizaban, que tenían el mismo diseño que un pueblo originario de México. Obviamente Carolina Vega tuvo que sacar del comercio toda, toda, esa, toda esa colección que, fue, que estaba contraponiéndose por... Con cultural tiene mucho de una cultura más fuerte, una cultura más débil eh, la utilización de esa cultura más débil sin el consentimiento la apropiación de, de una parte o de un objeto cultural de esa cultura más débil por parte de la más fuerte sin el consentimiento y la comercialización o el lucro sin eh, reconocerle nada a esa cultura más débil. Es todo un tema que está en boga, que hay que definir límites, que hace poco que está en movimiento. Pero es todo un tema que se da mucho en la industria de la moda. Después tenemos en el área de contratos, la moda también tiene sus singularidades. Eh, la venta de la indumentaria se desenvuelve en las más semejantes y complejas modal modalidades. Tenemos la fabricación de textiles y de indumentaria local, pero también tenemos la importación de materia prima y también tenemos el producto terminado. Entonces, de estos tipos de relaciones, surgen numerosos contratos de licencia, de compra, de venta, de concesión, de consignación, eh, se dan contrataciones con confeccionistas, Tenemos todos los tipos de comercialización híbridos que se llaman, que son las startups, los pop-up stores, que son esas esas pequeñas tiendas o percheros que se ponen de una marca dentro de la tienda de otra marca. Las colaboraciones o las cápsulas que hace un determinado diseñador o una determinada marca para otra marca. Son todas eh, cuestiones que se dan la industria, desde la industria de la moda, que nacen ahí, que después la pueda replicar otra industria, pero que se dan desde la industria de la moda, sobre todo estas, las de las colaboraciones o cápsulas que últimamente están por todos lados. Después tenemos el campo de los derechos civiles, el derecho a la imagen, el derecho al uso de la imagen, a la información, a la privacidad de los datos, y ahí se mezcla también el, la parte de derecho y tecnología. Eh, que últimamente está eh, siendo cuestionada en el mundo. Todavía en nuestro país no, pero muchas marcas usan mapas de calor para ver por dónde, por qué lugar de la tienda nos movemos, qué prenda sacamos más, qué prenda nos probamos, qué prenda nos gusta más o no. Y nos testean, testean nuestros gustos, nuestras selecciones levantan también datos a través de los medios de pago. Entonces todo eso genera una contradicción con el consumidor, con los derechos del consumidor, los derechos a su información, los derechos a la privacidad de sus elecciones, de sus datos. El e-commerce es otro de los égidos en los que actúa la industria de la moda y se va ampliando de una manera tal en los que los locales físicos luchan con eh, esta experiencia de, de la tienda virtual. Después el tema de influencers y bloggers en la industria de la moda, que es un tema que en Argentina no está regulado para nada, pero que en el mundo, en Europa, a través de directivas de la Unión Europea y en Estados Unidos a través de la FTC tienen regulaciones específicas los influencers. Tienen que dejar en claro, por ejemplo, cuando están realizando una publicidad tienen que, en sus posteos, dejar en claro, aclarar al consumidor y ser transparentes y veraces cuando están publicitando algo, cuando están esponsoreados por una marca o no. Esto en Argentina no está regulado, pero viene. En el corto plazo tiene que llegar, como ya llegó en la región, ya llegó a Brasil y llegó a Perú esa regulación. En otro orden de ideas, derecho del trabajo. Eh, derecho del trabajo Desde modelos hasta Confeccionistas y talleristas eh, Otra parte muy fuerte Es la de sostenibilidad La industria de la moda es la segunda más contaminante Del mundo, después de la de hidrocarburos Esto surge de un informe de la UNTAD A partir de ese informe de la UNTAD Se le dio una eh, Una participación primordial A los objetivos de desarrollo sostenible Dentro de la industria de la moda y así nace dentro de Naciones Unidas la Alianza de Naciones Unidas para la Moda Sostenible, la, I, la UNE Fashion Alliance, en el 2019, como una iniciativa de, de Naciones Unidas y de marcas de la industria aliadas para lograr el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. La industria de la moda contamina desde el primer paso, desde el primer paso de contaminación hasta eh, la, las emisiones de carbono, el teñido de las prendas, el, los 7.500 litros de agua que se necesitan para fabricar un jean o cualquier método de industrialización de las prendas. Todo el, desde el, o sea, la fibra cruda hasta llegar a la tela pasa por todo una, un proceso industrial que es altamente contaminante. Y después la cantidad de ropa que cada vez es más, es un 30% más que hace 20 años la cantidad de ropa que se produce y que se consume y que se desecha por ende entonces eso genera gran cantidad de basura que no se degrada en el tiempo no se degrada rápido por ahí la, las fibras naturales sí pero todo lo que es poliéster y, y plásticos no se no se degradan entonces genera eh, contaminación contaminación de agua hacer lavado de ropa es un tema enorme el desarrollo, la sostenibilidad, tiene un aspecto medioambiental, que es el que te comentaba recién, tiene un aspecto económico y tiene un aspecto social también muy fuerte. Mm. Y en la industria de la moda, toda la parte de confección y de talleres textiles es muy sensible a toda la parte social de trabajo. Así que, como te digo, eh, puedo seguir hablando. La industria de la moda toca temas que a los abogados nos competen directamente y si queremos asesorar a, a personas, marcas eh, de la industria de la moda, creo que necesitamos estar especializados en el tema, en esta rama del derecho que en el mundo está consolidada, en el mundo académicamente hay másters en Estados Unidos, en, en Forham, en Cardoso, en... Eh, California. Eh, en Europa está eh, el Instituto Marangoni, está la Sorbonne, que lanza ahora en septiembre un máster en Derecho de la Moda. Eh, en Turquía, en Rusia, el mundo ya habla y ya tiene consolidada esta rama del derecho en lo académico, en lo profesional, Incluso podemos ver en la región, en Brasil, muchas universidades, Santa Catarina, Santa Marcelina, muchas universidades ya dan la especialización en Derecho de la Moda y también incluso tienen en los colegios profesionales comisiones específicas de Derecho de la Moda. Entonces en la región, eh, también en Perú, en Colombia, que tienen industrias textiles muy fuertes, tienen el Derecho de la Moda como una rama consolidada del Derecho, como una rama de estudio individual, independiente y específica y necesaria. O se reconocen esa necesariedad que a nosotros, bueno, estamos empezando.
1: Claro, en Argentina todavía es muy incipiente la rama. ¿Qué desafíos ves y qué obstáculos ves como para que se extienda, se desarrolle?
0: Mira, en Argentina la industria textil es una industria que, a ver, está sujeta a nuestros vaivenes, a nuestros vaivenes económicos, a eh, una presión tributaria eh, más grande, a momentos en los que en los que pueden crecer y de repente momentos en los que tienen un retroceso grande, eh, incremento de tarifas, incremento en las materias primas, en los insumos. Entonces es una industria a la que le cuesta años va cambiando mucho va por ahí creciendo un par de años y retrocediendo cuatro entonces es como un juego de la oca que le cuesta mucho a la industria textil yo creo que eso es lo que lo que más cuesta a la hora de decir bueno la industria textil no crece tanto entonces por ahí no no, ve, no desde el derecho no se ve todavía esa necesidad de consolidar el derecho de la moda pero creo que que se tiene que dar sí o sí porque nos quedamos afuera del mundo. Y la hiperespecialización es algo que como abogados no podemos desconocer, la necesidad de esa hiperespecialización. Y creo que también es un círculo que se va a dar en cuanto el derecho de la moda tenga más protagonismo, más repercusión, se note más la necesidad y la mismo, los mismos protagonistas de la industria digan, bueno, yo la verdad es que necesito a alguien que realmente esté especializado en el tema y me, y me pueda asesorar con los mismos conocimientos que, que por ahí sienta que se habla el mismo lenguaje, que se sienta con un abogado que es el mismo lenguaje o esas mismas cuestiones, en cuanto se den cuenta de esa necesidad y que, de, que pueden encontrar abogados que tienen esa misma, ese mismo lenguaje es una rueda porque el, el darle importancia al derecho de la moda como disciplina autónoma, le da importancia también a la industria de la moda, a la textil, a la indumentaria, a la de accesorios. Pensá que en accesorios en Argentina tenemos todos los cueros, que son una gran industria en nuestro país a toda la industria cosmética, la de joyería. Entonces es un círculo, en cuanto se le da importancia, se le da relevancia, la relevancia que realmente tiene cuando vemos los números que te dije al principio, sí. también eso genera que se destaque la industria, que tenemos que destacarlo. Tenemos productores de algodón, grandes productores de algodón, y ni hablar de los creativos y, los, y de los diseñadores especiales con los que contamos así que me parece que es un, una rama que, que tiene que necesitamos nosotros como profesionales darle la importancia que se merece para darle la importancia también
1: a la industria perfecto carolina muy claro todo muchas gracias por bueno, habernos bueno. acompañado en esta charla un gusto realmente Bueno, muchísimas
0: gracias a ustedes por, por convocarme la verdad que un placer y, y un gusto también poder contarles un poco y transmitir eh, un poquito en estos minutos de, de lo que significa para el mundo y para Argentina el derecho de la moda y la industria de la moda.